0: 14 de fevereiro. Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Seja bem-vindo a mais uma leitura da Palavra de Deus. Nessa e nas próximas semanas estaremos lendo textos da Palavra de Deus que nos falam sobre o Reino Sul de Israel. Querido Deus, abençoe a leitura da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Leitura de 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 15. Versículo 1. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Versículo 2. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram, Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu. Volte daqui a três dias e eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou. Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? E eles disseram. Se o senhor quiser... Servir bem a este povo, deu uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Ruboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram os seus conselheiros. — Que conselhos vocês me dão? — perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam. Você deve dizer o seguinte. O meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes eu vou surrá-los com correias. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo como os jovens haviam aconselhado. Ele disse, o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Assim, o rei Robão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta, Raías de Siló tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Leremos agora 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. O reinado de Roboão de Judá. Versículo 21 ao 31. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel, como o lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Namá e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para adoração de falsos deuses e no alto dos morros e debaixo de árvores dão a sombra. Levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Aserá para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Namã ou Namá, e era do país de Amon. Nós iremos agora para 2 Crônicas, a partir do capítulo 10, e veremos o mesmo. Texto que lemos em 1 Reis, leremos agora em 2 Crônicas. Ou, ou seja, os, os dois livros falam da mesma história, contém os mesmos registros. Já fizemos o, a leitura dos registros de 1 Reis, que falam sobre o Roboão. Agora faremos a leitura dessa mesma história em 2 Crônicas, capítulo 10, a partir do versículo 1, que passamos a ler agora. Segunda Crônicas, capítulo 10, versículo 1. A revolta das tribos do norte. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram, Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu, Volte daqui a três dias e aí eu darei a minha resposta. Então, eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai e perguntou — Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram —— Se o senhor for bondoso, se tratá-los bem — e deram uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselhos vocês me dão? Perguntou ele, o que eu digo a este povo que está pedindo para que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam, você deve dizer o seguinte, o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas e eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes e eu vou surrá-los com correias. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. Ele disse... O meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, e eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, e eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez isso acontecer para confirmar aquilo que, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de. Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar. Abaixo, Davi e a sua família. O que foi que eles fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa. Que Roboão cuide-se de si mesmo. E assim os israelitas voltaram para as suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhos forçados, fosse falar com os israelitas. Mas eles o mataram à pedrada. Porém Roboão Subiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. Capítulo 11 A profecia de Semaías quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu oitenta mil dos melhores soldados da, das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de lutar contra as tribos do Reino do Norte e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor Deus falou ao profeta Semaías e mandou que desse ao rei Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado. Não ataquem seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque o Senhor Deus quis. Então, eles obedeceram a ordem do Senhor e não foram lutar contra Jeroboão. Versículo 5 as cidades que Roboão fortificou. Roboão ficou morando em Jerusalém e para defender o país construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim. Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Socó, Adulã, Gati, Maressa, Zipfi, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Roboão colocou comandantes nessas cidades fortalezas e nela armazenou cereais, azeites e vinho. Também colocou escudos e lanças em todas elas e com isso as tornou muito forte. Assim Roboão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. Versículo 13 Sacerdotes e Levitas vão até Jerusalém. De todas as partes de Israel, no norte, sacerdotes e Levitas foram até Jerusalém. Os Levitas abandonaram suas terras de pastagens e as suas outras posses e foram para Judá, para Jerusalém, pois Jeroboão, rei de Israel, e os seus sucessores não deixaram que eles servissem a Deus, o Senhor, como sacerdotes. Jeroboão escolheu seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que ele tinha mandado fazer. Pessoas de todas as tribos de Israel que com todo o coração queriam adorar ao Senhor o Deus de Israel seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor o Deus dos seus antepassados. Isto serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão filho de Salomão como rei Durante os três anos em que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão. Versículo 18 A família de Roboão Roboão casou com Malate. O pai dela era Jerimote, filho de Davi. E a mãe era Abiail, filha de Eliabe, e neta de Jessé, Malate teve três filhos, Jeus, Samaria e Zaão. Depois Roboão casou com Macá, filha de Absalão. E ela teve quatro filhos, Abia, Zatai, Ziza e Seromite. Roboão teve ao todo 18 mulheres e 60 concubinas que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Ele amava Macá mais do que as outras mulheres e concubinas e por isso escolheu a Bias, o filho dela, para ser o príncipe herdeiro que ficaria no lugar dele como rei de Judá. Robão também teve a boa ideia de espalhar os seus outros filhos pelas cidades-fortalezas de Judá e de Benjamim. Deu-lhes grandes quantidades de alimento e também arranjou muitas mulheres para eles. Capítulo 12 Segunda Crônicas, capítulo 12 O rei do Egito invade Judá Logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer a lei de Deus, o Senhor. Eles foram infiéis a Deus e por isso, no quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha mil e duzentos carros de guerra, sessenta mil cavaleiros e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque conquistou a cidade fortaleza de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí o profeta Semaías foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país, que se haviam ajuntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaías disse, Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês... Me abandonaram e, por isso, eu os estou entregando nas mãos de Sisaque. Então, o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram, O Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que eles haviam se arrependido, disse a Semaías, Eles se arrependeram e, por isso, não vou destruí-los. Daqui a pouco, vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém, mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir reis estrangeiros. Então, o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou. Levou embora todos os tesouros do templo e do palácio e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Robão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu e além disso havia gente boa na terra de Judá. Terminamos aqui de ler a biografia de Roboão. A partir de amanhã estaremos lendo a biografia do reinado de Abias. Acabamos de fazer a leitura da biografia do rei Roboão. O que aprendemos com um homem como Roboão? Os heróis da Bíblia nos deixam com o desejo de imitá-los. Os anti-heróis, no entanto, nos deixam lições dramáticas. Roboão, ele tinha uma virtude. Ele pedia conselhos, só que ouviu o conselho das pessoas erradas. Precisava ter ouvido os conselhos dos mais velhos, que lhe disseram para considerar o pedido do povo por menos impostos. No entanto, porque eles eram mais convenientes, preferiu escutar os conselhos dos mais jovens, gente da sua idade, para aumentar a carga tributária. Faltou-lhe também, tendo ouvido os jovens, ponderar as palavras e conferi-las com a palavra de Deus. Se a conhecesse, saberia que um rei não deveria ter muitos cavalos, nem muitas mulheres e nem muito dinheiro. Vemos isso lá em Deuteronômios, capítulo 17, versículo 15. Os cavalos levam o rei a confiar em si mesmo. As mulheres levam o rei a adorar os deuses dela. O dinheiro leva o rei à insensibilidade. E todas essas coisas exige uma carga tributária mais pesada para a população. Roboão sequer viu onde seu pai caiu. Deu no que deu. Quanto a nós, que conselhos estamos ouvindo? O que fazemos com os conselhos que ouvimos? Conferimos os conselhos que nos sopram com o que nos sopra o Espírito Santo na Bíblia, que possamos estar sensíveis ao sussurrar do Espírito Santo falando aos nossos corações. Deus querido, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Deus querido, a leitura da Tua Palavra nos mostra a importância de buscarmos conselhos, mas de buscarmos conselhos das pessoas certas. Nós, A leitura da Tua Palavra, Senhor, nos mostra a importância de sabermos filtrar os conselhos e nada melhor, Senhor, do que filtrar os conselhos que recebemos das pessoas com a leitura da Tua Palavra. Nós precisamos, Senhor, perceber, descobrir se os conselhos que estamos recebendo estão alinhados com a Tua Palavra. Sim, precisamos de conselheiros comprometidos com a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor a encontrá-los nós oramos no nome de Jesus Amém Glória a Deus terminamos mais uma leitura da palavra do Senhor mais um dia e estamos avançando para a glória do Senhor continue firme não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades. Uma sugestão para você, linke a, leitura da, a sua leitura bíblica com uma refeição. Por exemplo, o café da manhã. Ou faça a leitura antes do café, ou durante o café, ou depois do café, mas repita sempre isso. A minha sugestão é que você faça antes do café. É, e se você e, e não conseguiu fazer, de repente é o momento de você se disciplinar você mesmo, dizendo, enquanto eu não ler, eu não tomo café. E se naquele momento você perdeu hora, atrasou-se e não conseguiu ler, então decida, também não vou tomar café. Por quê? Porque se eu não tenho disciplina para alimentar a minha alma, meu espírito com a palavra de Deus do, do Eterno, por que então que eu vou me preocupar com o meu corpo? O mais importante é o alimento espiritual. Se você se predeterminar dessa forma, você vai com certeza consolidar essa disciplina da leitura da palavra de Deus. E uma última palavra para você ainda hoje nessa reflexão. Não esqueça que você tem amigos. Que precisam ler a palavra de Deus. E Deus quer usar você. Forme um grupo de leitura bíblica ali no WhatsApp para compartilhar essa leitura com eles. Convide eles, diga para eles: olha, vamos ler juntos a palavra do Senhor? E aí, se eles aceitarem, você coloca o nome deles ali naquele grupo e você começa ali todo dia. Você joga o link da leitura ali para dentro do grupo. Converse com eles, anime-os, faça isso, não é que estou fazendo com você, ore com eles e tenho certeza que juntos vocês vão ser muito mais fortes para prosseguir nessa leitura da palavra de Deus que Deus continue te usando para a honra e para a glória do nome dele e assim todos nós juntos vamos avançando que Deus seja louvado